0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Weet je, je moet soms niet te veel bezig zijn met te denken in strategie, maar je moet veel bezig zijn met denken in opportunities. Dan je dan wel met de durf. Van jongens, hoeveel containers hebben wij we gekocht? Dan kijkt iedereen zo van, hé? Tja, gas erop. Meteen, hoep. Dan vroeger deden we het altijd zo en dat was goed. Nou, dan, als je dat tegen mij zegt, dan, is de, dan ben ik al helemaal klaar. In deze Spik Splinter nieuwe aflevering gaat onze Kitty in gesprek met ondernemer Michiel Witteveen, eigenaar van de Mirage Retail Group. Kitty spreekt met Michiel over de toekomst van retail, zijn winkelformules Blokker, BCC, Intertoys en Ministro, En natuurlijk over zijn ondernemerschap.
1: Michiel, ja? leuk dat je er bent. We gaan het hebben natuurlijk over retail. Maar om te beginnen, je bent natuurlijk een echte retail veteraan. Je hebt ontzettend veel gedaan in retail. Je bent natuurlijk de eigenaar van Mirage Retail Groep. Je hebt de blokkenwinkelformules overgenomen. BCC, Intertoys en ook Miniso. Maar je hebt daarvoor ook nog veel dingen gedaan. En wat heb je nou de afgelopen 25 jaar zien veranderen in retail?
0: Nou, Kitty, dat is een best wel een moeilijke vraag. De afgelopen 25 jaar hebben we natuurlijk een enorme grote kentering gezien. Want de afgelopen 25 jaar is er het internet heeft zijn in, intrede gedaan. En uh, in het begin werd er nog een beetje wat, wat knoeierig mee uh, om, omgesprongen. Maar tegenwoordig gaat alles heel snel en dus alle software is weer uh, uh, vernieuwd. En het is een hele serieuze concurrent geworden. En aan de ene kant, aan de andere kant, is het ook iets, een, een opportunity voor ons uh, geworden. Um, uh, en dat, daarin hebben wij, ik, heel veel moeten leren. En nog steeds elke dag trouwens, hè, want het verandert. Nou ja, waar we bij staan. Dat is uh, boeiend.
1: Ja, en dat is de grootste verandering voor jou. De, de, de Vind ik digitalisering. Wel. Ja, en ja. Dat, dat zet zich natuurlijk door. Als je nou naar de toekomst kijkt, denk je dan, hoe denk je dan? Hè, wat, wat is het dan het doorzetten van digitalisering op zich, van ik zie toch nog een, een paar andere grote dingen gebeuren.
0: Nou ja, kijk, de combinatie. De, de ideale combinatie maken tussen internet aan de ene kant en de fysieke winkel aan de andere kant. Hè. Dat is natuurlijk het spel ja. Ja. waar we in zitten. Want we hebben 750 winkels in Nederland nou, dus, en die gaan we niet dicht doen. Eh, hopelijk niet ook voor de consument. Nou, en om daar de goede winstgevende balans te vinden, dat is een enorme uitdaging. En waarom zeg je winstgevend? Want er wordt natuurlijk heel veel geroepen, eh, de web, webomzet en, enzovoort... Maar winstgevende webomzet creëren, dat is belangrijk. En dat lukt in heel veel gevallen nog niet. Ik, uh, ik wil niet in de boeken kijken van uh, de eens concurrent, maar van anderen. Ik heb het over bijvoorbeeld Jumbo of Albert Heijn.
1: Maar dat is food, hè? Ja,
0: dat is food. Maar dat is ook consumentgedreven uh, bezig zijn. Om dat, 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 dat thuisbezorgplatform voor hun winstgevend te maken, dat is nog een lange weg te gaan.
1: Bij ja, food is het ook wat lastiger omdat dagvers dagvers, pikken... Dat moet allemaal handmatig. En wat, wat, de kosten daarvan zijn hoger ja. dan in de non-food.
0: Ja, dat is waar. Maar wat wij nu proberen is in ieder geval ons filiale netwerk te gebruiken als een voordeel. En niet als een nadeel. En een voordeel is dat je dat, zeg maar, al, het zijn allemaal hubs. Eigenlijk, het zijn allemaal soort dark stores. Decentrale ja. de ja.
1: distributiecentra. Ja. Ja.
0: En als je dat gewoon slim inzet. Dan kan je ook op het internet kan je winstgevende omzet creëren. En, uh, en dat is onze enige, zeg maar, belangrijkste taak. Dat we enerzijds onze filialennetwerk koesteren.
1: In zijn geheel? In zijn of geheel ga je daar nog, nog in snijden?
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat, dat dat is al genoeg gebeurd. We zijn zelfs filialen aan het openen. We hebben vorig jaar toch twintig winkels geopend. In een moeilijke tijd. En we gaan dit jaar ook weer heel veel winkels openen. Er zijn nog steeds witte vlekken in Nederland voor ons. Dus uh, nou, dat gaat gewoon door.
1: En je hebt natuurlijk je nek uitgestoken door alle blokkenformules over te nemen hè? in uh, 2019.
0: Ja, 24 april 2019.
1: Dat is, nou, dat, is, dat is bijna drie jaar geleden, ongeveer drie jaar geleden. En ja, die heb je dan toch op de rit gekregen. Hè? Je hebt het, het draait. Hè? Het
0: draait. Ik, nou, ik, ik heb dat absoluut niet alleen gedaan. Laat ik het even opstellen. We hebben natuurlijk een heel goed team samengesteld. Wat best wel ingewikkeld was, omdat het natuurlijk een bedrijf was waar eigenlijk niemand meer in geloofde. En om dan toch goede mensen aan je te binden, dat is best wel lastig. En met dit team hebben wij uh, goede, hele goede dingen gedaan. We hebben ook verkeerde dingen gedaan natuurlijk. Uh, we hebben er heel erg van geleerd. In een hele korte tijd. En uh, er wordt wel eens gekscherend gezegd van, je hebt enorm veel geld meegekregen. Dat is waar. Maar dat was um, niet genoeg. Het was of, of te veel of het was te weinig. Tegen uh, eens uit. Nou ja, weet je, je doet het goed en dan lukt het. En je doet het niet, en dan, of je doet het niet goed en dan kan je nog een paar honderd miljoen er tegenaan gooien. Maar dan gaat het toch niet lukken. Dus wij hebben goede dingen gedaan, ook rigoureuze dingen gedaan. We hebben ook uh, harde maatregelen moeten nemen, harde keuzes moeten maken. Uh, uh, en snel. Soms is snelheid ook een beetje tegen je, want dan gaat het iets te snel en dan kan het wel eens een beetje verkeerd aflopen. Maar we hebben de goede investeringen gedaan. Ook met name in, uh, onze leeuw, in uh, de, de softwareomgeving, uh, in logistiek, de, de achterkant van het bedrijf. Als dat niet voor elkaar is, dan gaat het in de voorkant namelijk nooit goed. Ja, om een idee te geven bij Blokker verkoop je toch ongeveer 200.000 producten per dag. Dat gaat door dat systeem heen. Moet wel kloppen. En, uh, en om dat dan ook nog eens een keer kostenefficiënt te doen, dat was een enorme... En dat slag. was
1: niet goed voor elkaar in 2019?
0: Dat niet goed voor elkaar. Ergo, dat is helemaal niet goed voor elkaar. Want ja, zo'n verlies maken, dat doe je, dat, dan moet je wel veel dingen verkeerd hebben gedaan, ook in het verleden. En dat is wel heel zuur. Kijk, want daar uh, uh, ga ik toch even over beginnen. Ja, Blokker, 2011 overleden. Hij uh, heeft natuurlijk enorm, uh, samen met zijn broer, enorm concern opgebouwd. Maar er zijn toch wel bepaalde dingen niet goed gegaan in het verleden, die de, uiteindelijk de rekening betaalt in de toekomst.
1: Vele jaren later pas, hè?
0: Ja, natuurlijk. Vaak. Ja. En, euh, maar goed, dat hebben we allemaal weer kunnen rechtzetten.
1: En je zegt, hè, we hebben goede dingen gedaan en rigoureuze dingen. Ja. Hè, die investeringen en die software, is dat, valt dat onder rigoureus of valt dat onder goed?
0: Dat valt onder beide. Want als je zegt met elkaar van we gooien alles in de vuilnisbak en we beginnen overnieuw, is het toch een risico. Ja. En, euh, maar heel bewust genomen. En dat, is, dat, dat zijn dan uh, de beslissingen die je neemt die voortvloeien uit het verleden. Want er werd vroeger nooit echt geïnvesteerd in informatievoorziening. Want dat bracht namelijk geen omzet op. Dus we dacht ik, waarom zouden we dat doen? Zo ja. dacht men vroeger. Het was ook nee. een
1: hele inkoopgerichte organisatie natuurlijk.
0: Ja, hè? hele inkoopgerichte. Maar men wist niet, als er, er kwamen er tien containers binnen, maar we wisten niet wat erin zat. Dat werkt natuurlijk niet meer. Dat weten we natuurlijk nu wel. Dus we zijn vanaf de bron tot aan de consument. helemaal weten wij wat een product, wanneer, waar, waar het is, wat het kost, enzovoort. En Klinkt natuurlijk heel logisch allemaal, maar dat was niet zo.
1: Nou, je hebt dat ook heel snel gedaan, hè? want Blokker liep daarmee echt achter, denk ik, als ik je zo hoor.
0: Heel erg achter. Hè?
1: Vergeleken bij de andere grootschalige retailers. Ja. En dat heb je dan in een paar jaar heb je dat gedaan en daar zaten natuurlijk ook grote investeringen bij die je daarvoor hebt gedaan.
0: Ja, om een idee te geven in het uh, distributiecentrum, dat, dat alleen al kostte 18 miljoen. En als je dan met zeg maar 20 miljoen per maand verliest en dan toch nog even 18 miljoen erin stoppen om het goed te krijgen aan de achterkant. Ja. zijn best wel investeringen waarvan ik redelijk heb wakker gelegen. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Want je ziet het en... geld gewoon aan alle kanten zie je de deur uitklotsen. Uit klotsen, dan toch nog even dit wel doen. Nou, ik denk dat je ook een beetje durf nodig hebt.
1: En dat, dit is het belangrijkste wat, heb je wat je hebt gedaan... of heb je ook nog andere dingen gedaan?
0: Nou, we zijn natuurlijk ook heel goed gekeken: van uh, wat is nou relevant voor onze klant? He, gewoon veel meer naar de, gewoon geluisterd naar wat de klant wil. Klinkt ook heel erg logisch, maar werd niet gedaan. En uh, we zijn weer gewoon teruggegaan naar de basis, de core van Blokker. We hebben het nu alleen maar over Blokker. Maar we zijn echt weer helemaal teruggegaan naar, naar AF... ...en uh, vanuit daar weer opbouwen... ...we zijn nog steeds niet klaar... Hè? ...het is niet zo dat... ...als je nu naar het blokkerwinkel kijkt... ...het is een enorme verandering met drie jaar geleden... ...maar het kan nog, het kan nog steeds beter... ...en er kan, nog steeds, er kan nog meer vernieuwing in komen... ...er kan nog meer creativiteit in... ...maar dan moet je die achterkant voor elkaar hebben... ...dat, dat is gelukt... ...en nu gaan we verder bouwen... ...en nu gaan we weer opnieuw uh, opbouwen... Um, ...bij Intertoys natuurlijk een ander verhaal... ...dat hebben we overgenomen in september 2019... ...dat kwam uit een faillissement... Daar was natuurlijk al heel veel aan kosten niet meer meegenomen in het nieuwe Intertoys. Het was heel veel gesaneerd. De, 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 het hoofdkantoor ging gewoon 300 man naar 60 man. Uh, hadden wel de goede investeringen gedaan, ook weer in de, in de achterkant. Dus dat, dat was veel sneller stond dat op zijn, op zijn pootjes. Uh, ondanks dat vorig jaar vier maanden zijn dicht geweest, heeft Intertoys een zeer succesvol jaar gehad. Vorig jaar. Wat ik alleen maar heel erg knap vind. Speelgoed, zeker.
1: Speelgoed. zeker. Enorme verschuiving naar online geweest.
0: Enorme verschuiving naar ja. online. Uh, iedereen, uh, ook de hele grote grootgutters, die gaan allemaal speelgoed verkopen. Ja, op het moment dolgisten. dat het jou niet uitkomt natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En dat, hebben ze, dat moet je allemaal kunnen, kunnen uh, pareren. Dat hebben ze echt heel, heel goed gedaan. Voor de kerst twee keer hebben we nu geen kerst meegemaakt. En dan toch nog uh, echt een mooi winstgevend jaar maken...
1: Ja, en daar wel op ingekocht hebben natuurlijk.
0: Wel op ingekocht ja. hebben,
1: ja. Wanneer was nou dat kantelpunt, hè? dat je dacht van... hé, hey, we zijn op de goede weg, dit gaat lukken?
0: Ja, weet je, dat heb ik mezelf ook al gedacht, van... dat weet ik eigenlijk niet meer. Ah,
1: zo lang geleden <laughs> alweer.
0: Ja, nou ja, we, we, ik, we, ik was, we waren natuurlijk gewend om elke maand verlies te maken. En toen we op een gegeven moment uh, al in juli winst gingen maken... dacht ik, hé... Hey, Vorig jaar. Ja, dacht ik, Het voelt goed... Um, dus, en dat toen, eh, ja, dan, dan, je ziet dus uiteindelijk toch weer, het gaat om cijfers hè, dus, uiteindelijk zie je dat gewoon weer terug in de uh, in bottom line vorig jaar hebben we helaas uh, wel afgesloten met verlies maar ja, als je vier maanden dicht bent ja. dan is het ook niet zo, is het dan niet zo gek toch heel veel geld gekost ja, we hebben natuurlijk uh, zonder 8.500 man in dienst die hebben we wel allemaal gewoon doorbetaald
1: ja, en, en geen, geen steunmaatregelen kunnen gebruiken. Nou, we hebben wel NOW gekregen, wel.
0: 16 miljoen. Maar op een payroll van 60 miljoen, ja, is dat het is, is fijn. Hè, maar dat, en dat is het ook het enige. We hebben geen toeslag vaste lasten. Of, uh, dat is, onze vaste lasten zijn 62 miljoen. Ja, die hebben we wel moeten betalen in die tijd. Ja, ja. Ja, je, dat is natuurlijk wel, uh, en dat is nou, dat komt best wel hard aan.
1: Maar dan heb je dus wel een positieve outlook, hè? want je, je weet we zijn op de goede weg. Absoluut. Wat doe je dan? Hè? Ga je dan nieuwe plannen maken? Of zeg je we gaan vooral stug door met wat we al deden? Hoe, 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 hoe zit dat met jouw mindset op zo'n nou, moment? Je moet,
0: je moet wel, ik vind wel dat je moet heel erg blijven vernieuwen. Uh, je moet nooit stilzitten. Niet denken van nou, we zijn, we, we zijn er. Want er gebeurt altijd wel weer iets en je moet gewoon heel erg werken vanuit je eigen kracht. Er never altijd,
1: altijd onverwachte gebeurtenissen. Ja. Maar voor jouw mindset, hè? je zegt we moeten gaan vernieuwen. Hoe, hoe werkt dat? Waar denk je dan aan? Dan, dan loop je door de winkels of je loopt op je hoofdkantoor of thuis. Dat vernieuwen, waar, hoe gaat dat? Waar nou, denk nou, je
0: aan? Ik, ik geef u een voorbeeld. Ja. We zijn uh, begonnen met een uh, eigen espresso apparaat vorig jaar. Klinkt heel erg voor de hand, maar het is best wel ingewikkeld om dat zelf op te zetten, zelf te produceren in het verre Oosten. Toen zeiden we, weet je wat, we gaan ook koffie doen. Nou, hup, koffiecupjes. Ook meteen 10 miljoen cupjes besteld met de goede koffie, overigens. Heerlijke koffie. Ja, en het koffie.
1: juiste design natuurlijk ook nog. Ja, en
0: het design. En toen zijn we ook nog eens een keer onze eigen machine geïntroduceerd tegen een hele aantrekkelijke prijs. Onder eigen merk allemaal. Eigen merk. Ja. Uh, we zijn met een dubbele airfryer gekomen onder eigen merk uh, en die... Die verandering, die vernieuwing, dat moeten we gewoon blijven volhouden. Dat vind ik ook belangrijk naar onze consumenten toe, om te laten zien. Wij, wij zijn er. Wij zijn bij Intertoys. Zijn we onze, uh, we doen we samen met een partner in het Veroosten. We hebben een soort of eigen merk. Uh, waarbij je tegen echt hele concurrerende prijzen. ontzettend leuke producten in de in schap legt. wat je niet met de concurrent ziet. Dat is ook weer vernieuwing. Weet je, het is belangrijk. Bij BCC zijn we. Heel erg begonnen met onze eigen BCC-label. BCC is gewoon een sterk merk, maar dan allemaal gebaseerd op de kennis en de kunde die wij in het Veren Oosten hebben, om te zorgen dat we het gaan maken met een betere marge. Ja, weet je, dus je blijft continu aan de praat.
1: Waar zit de synergie in al die verschillende formules? Hè? Natuurlijk voor een deel in de inkoop, maar waar, waar zit het tenminste? Want het is nogal wat, hè? speelgoed, uh, blokkerhuishoud, even voor het gemak. Ja, hè? BCC, consumentelektronica...
0: Hoewel de nou. steeds meer naar de servicehoek hoek gaat. Hè? Ja. We hebben ook gekocht, misschien, misschien weet je dat niet, maar we hebben ercoshop.nl gekocht. We zijn heel druk uh, in de zonnepanelen bezig. Ik denk dat het hele service uh, verkopen van BCC bij de consument heel belangrijk uh, is en nog veel belangrijker gaat worden. We hebben een enorme home installation groep binnen BCC omdat ze uh, ook weer winstgevend uh, in de markt zetten, is best een uitdaging. Consumenten zijn natuurlijk ongelooflijk verwend.
1: Ja, maar al die merken, al die verschillende behoeften die, uh, die je bedient. Ik, ik, denk, ik kan me voorstellen dat wel eens adviseurs tegen je gezegd hebben, stoot er wat af. Want je hebt te veel verschillende dingen.
0: Ja, weet je nou, die als ja, waarschijnlijk klinkt. luister je niet. Nee, maar... nee dat, dat luister ik toch <laughs> niet naar. Maar, nou ja, ja weet je, ik denk dat het, uh, de, de synergie zit in, uh, omdat we bij elkaar zitten. Wij zitten elke week bij elkaar. We doen heel veel aan management by walking around. We leren van elkaar, maar niet alleen qua product, maar gewoon qua managementstijl. Uh, de manier waarop we met elkaar omgaan. Uh, de manier waarop wij beslissingen nemen. Dat, dat vind ik al heel erg uh, boeiend en prettig. Ja. En ik denk dat dat ook zo ervaren wordt door mijn mede-bestuurders. Het ja, dit, dit is een soort beetje een rebellenclub die samen het uh, onmogelijke uh, zeg maar, mogelijk maakt.
1: En, en zit daar dan ook een beetje die platformisering gedachte achter? Hè? Want Blokker is daar natuurlijk mee bezig. De, dat toevoegen van dienstverlening door BCC sluit daar natuurlijk wel bij aan. Hè? Je, dat, dat biedt tegenwoordig hoef je ook niet meer zo in, 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 in branches te denken. En uh, je kunt je kunt het veel, veel breder trekken.
0: Ja, alles thuis. En het is heel erg consument gedreven. Ik zie mezelf nog niet zo snel in de voet uh, terechtkomen. Nou, maar... je
1: doet nu al koffie, hè?
0: Ja, het, 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 het smaakt naar meer overigens, maar um, ja, weet je, je moet soms niet te veel bezig zijn met te, te denken in strategie, maar je moet veel bezig zijn met te denken in opportunities.
1: En dat is jouw ondernemerschap? Ja. En hoe gaat dat dan? Help, help eens, hè, want, want komt er dan ineens, heb je, zie je ineens het licht of uh, hoe, hoe gaat dat? Je bent ergens door. in een
0: land en je ziet iets en je denkt, jee, dat moeten wij misschien ook gaan doen. Of er komen dingen op je weg waarvan ik dan vind dat we dat moeten overnemen. En dan zeg je mijn collega, nou, zou je dat nou wel doen? En waarom moet dat dan? En heb je daar wel over nagedacht? En, nou, weet je, en dan krijg je het, uh, zeg maar, uh, de discussie die heel veel, waarvan, uh, de, zowel zij als ik, heel veel uh, uh, zeg maar, redenen, ...moet vinden om iets wel of niet te willen. En dan kom je daar met elkaar altijd wel heel goed uit. Alleen maar omdat je daar een heel volwassen gesprek over hebt met elkaar. En ook durf te dus vertellen wat je wel en niet ziet zitten. Want ik ben natuurlijk een ongelooflijk gedreven opportunistische man. En er moet af en toe moet iemand daar verschrikkelijk op de rem gaan trappen. Nou, dat gebeurt ook.
1: En dat koffiezetapparaat met koffie, kwam dat van jou? Kwam dat van je collega's af? Nee hoor,
0: dat kwam uit de organisatie. Kijk, wij zijn natuurlijk, koffie en blokker. hoort bij elkaar. Hè? Want de, uh, we hebben natuurlijk, weet ik hoeveel, honderdduizenden Senseo apparaten verkocht, terwijl iedereen Nespresso uh, dronk. Toen, toen zeiden wij, in, zeiden, ja, maar weet je, waarom hebben wij niet zo'n apparaat ja, die,
1: die zetten in op hun eigen kanalen. veel Eigen kanalen, hoog in de markt. Ja. Zo, nou,
0: ik denk ook dat het Nespresso apparaat ook helemaal niet bij ons paste, qua merk. Eigen ding in de markt gezet, tegen echt een goede prijs. Um, en maar dan, daar moei ik me dan niet mee, maar bemoei ik dan wel met de durf. Van jongens, hoeveel containers hebben wij gekocht? En dan kijkt iedereen zo van, hé? Dus ja, gas erop. Meteen, hoep. Geloof je erin? Ja? Gas erop. Maar ja, dat doe je met elkaar. En die koffiecupjes ook. Het was helemaal niet de bedoeling. Maar op een gegeven moment uh, reed ik toevallig met de, de toenmalige hoofdinkoop. Medecollega, mede-collega, nu directeur bij en uh, CEO bij BCC. Die deed toen een inkom we zaten met twee in de auto en we gingen naar een koffiebedrijf. Koffie, uh, uh, Nul verstand van koffie. En we hebben ons laten informeren, hoe zit die koffiemarkt in elkaar? Hoe werkt dat eigenlijk? Wat kost dat dan? En hoeveel volume? En, en toen hebben we gezamenlijk gezegd, weet je we gaan het gewoon doen. Er zijn altijd wel heel veel redenen om iets niet te doen. Bij ons gaat het om de redenen vinden waarom je het wel doet.
1: En is dat op alle niveaus in je organisatie? Dat hoop ik. Ja, en, en dat betekent dan ook dat, dat het wel eens fout gaat. En dan kost het geld. En Natuurlijk. Dat accepteer je dan?
0: Ja, ik, ik hoop dat mensen fouten maken. Ja, want daar leren ze van. En die, het kost wel geld, maar ja, weet je dan zeg ik het only money. Je,
1: je zei die consument die is verwend. Hè? Ja. En uh, is dat ook iets wat je de afgelopen 25 jaar hebt zien gebeuren? Ja. Zit daar een omslagpunt in? Ik bedoel, als je.
0: Nou, ik zie daar nog het einde niet van. Nee. Wanneer, wanneer begon dat je dat te Ik zie dat er allemaal wordt denken? teruggestuurd voor ja. niks. Het mag niks kosten. Ja. Het moet allemaal kunnen. Ja. En iedereen denkt dat het, dat, het, dat, het, dat het gratis is. Ja. Is het, is het uh,
1: Maatschappelijk gezien niet. Maar voor die individuele consument misschien wel. Op dat moment. Het
0: gaat, ik vind dat het allemaal veel te makkelijk gaat.
1: Maar sinds wanneer vind je dat? Sinds wanneer vind je, vind je dat die consument verwend is geraakt?
0: Sinds dat wij... Uh, sinds dat je... ...in het begin met name alles voor niks bij iemand thuis bezorgde.
1: Gratis retouren.
0: En gratis retouren. En dacht, niemand kan dat betalen. En toen, werd, toen zat je nog in de internet, hosten. Iedereen financierde één velletje papier... ...was al meteen een paar miljoen waard. Het geld klotste over de jongens. Iedereen wilde erbij blijven, erbij horen, geld verdienen... Maar niemand dacht van, ja, maar is dit nou echt wel een lange termijn, duurzaam businessmodel? En dat is in heel veel, heel veel gevallen niet zo. Ja, je hebt, je hebt, er wordt wel eens aan mij gevraagd over flitsbezorgers. Dat ook ja. Zo n, zo n, ja, daar
1: werk je natuurlijk ook mee, mee samen, hè? met fietsbezorgers. Ja, en maar en dat, dat is dan niet
0: de ik waar ik me helemaal aan erger nou, in Amsterdam. En wie erg je dan? dan? Nou, en al die, die flitsfietsfietsers die nooit zich aan de verkeersregels houden. En dat gaat een keertje heel erg fout. Uh, die flitsverzorg, dat, ja, dat is ook weer zo'n fenomeen. Want ik denk dat het in Amsterdam, of dat nou een, een, een werkbaar winstgevend model is, uh, weet ik niet. Maar jij hebt geloof ik een keer gesproken met uh, de, ja, van, dat klopt. de, dat de klopt. baas van een van die, van met die, van die ik, van uh, flitsers. Met de
1: Tjevik van de Gorilla's.
0: Ja, nou, ik denk dat het heel goed werkt in bijvoorbeeld Istanbul. Want daar heb je niet zo'n... Uh, zeg maar volwassen distributienetwerk wat we hier in Amsterdam hebben of in Rotterdam of in Utrecht. Daar hebben we hebben Albert Heijn, we hebben Jumbo, we hebben Lidl, we hebben Blokker, we hebben weet ik wie. Op elke hoek van de straat is wel iets te, te halen. En dan gaan we toch nog even flitsen.
1: Ja, maar wat Sonic zegt is, uh, kijk, hij heeft natuurlijk samenwerking met Jumbo, waardoor hij ook de inkoopvoorwaarden van Jumbo heeft. En ze gaan natuurlijk ook. Uh als het gaat om distributiecentra wat met ze samenwerken, dat mandje is ook niet zo klein als je zou denken dat het is, hè? zegt hij. En wat hij dus als, als belangrijk argument ook geeft, je gaat één keer in de week naar de supermarkt, misschien twee keer in de week, maar nu kun je eigenlijk vrij, ja, op, met vrij, uh, meerdere malen per week heel makkelijk echt de meest verse producten in huis halen, waardoor je niet uh, je groenten en je fruit een week hoeft te laten liggen of een, uh, een groot aantal dagen, dus daar... Daar ziet hij. En hij zegt: het is fietsen, dus het is ook, ook relatief duurzaam. Misschien wel beter voor het milieu dan dat iedereen met zijn auto apart naar de supermarkt gaat. Nou,
0: ik, 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 in Amsterdam denk ik. Ik woon in Amsterdam. En in grote steden denk ik dat het misschien best wel wel zou lukken. Maar in Epen, of Emmen. Of, uh, ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Rode het... school. Ja, maar goed, daar woont wel onze consument. Die woont niet alleen in Amsterdam. We hebben 29 blokkenwinkels in Amsterdam. Um, waarom zou, ik denk dat bij non-food het flitsbezorgen niet zo heel erg opportun is. Dat het zit echt in de voethoek.
1: Maar toch doe je met blokker ook, ook aan snellevering, met, met pakketjes. Als men het echt
0: wil, dan, dan, dan kan dat. Want wij, willen, wij moeten wel naar onze consument blijven luisteren. Maar dan doen we dat, dan doen we dat alleen maar op een duurzame manier. En uh, op een manier waarvan we zeker weten dat we er niet geld bij leggen. Want geld bijleggen, daar, daar ben ik niet van.
1: Dat begrijp ik, maar je hebt natuurlijk wel te maken met concurrenten, hè? of tenminste, het zijn geen directe concurrenten die flitsbezorgers, maar zij leren de consument wel dat het mogelijk is om heel snel, hè, of het nou een kwartier is of een uur, maakt niet eens uit, hè, heel snel je bestelling te krijgen tegen ja. nauwelijks extra hè, kosten. Het is natuurlijk een betrekkelijk lage fee, 1,80 bij hen, hè. Het, het is, het is, uh, je leert het ze wel en dan gaan ze dat denk ik ook verwachten van andere retailers.
0: Ja, maar wat ik net zei ook, hè, dat winstgevend, op een winstgevend manier proberen uh, je filialennetwerk netwerk in te zetten. Want wij hebben natuurlijk 750 winkels, we hebben 750 dagstores in Nederland. Dat zijn allemaal magazijntjes. Hè?
1: Achter de winkels. Ja, ernaast. en
0: om die in te zetten op een manier dat het duurzaam is en dat het uh, ook voor de lange termijn winstgevend is, dat is een uitdaging. Maar het en dat kan een... wel.
1: Denk je ook aan samenwerking in buurtwinkelcentra? Want, maar, he, dat, dat, maar zijn jullie daarmee bezig al? Ja. En, heb je daar wat verwachtingen Nee, wat dat, is je nou, verwachting de, daarvan? Da,
0: dat is allemaal nog in de, in de, zeg maar, in de mind en in de, in de, in de, dat, dat is nog niet in de praktijk. Maar dat, gaat, dat moet je natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Op
1: welke termijn denk je? Een jaar, twee jaar?
0: Bij ons is een jaar heel erg lang. Ja. Het is wel gebleken, want we zijn nu drie jaar bezig, ja. zoals je dat zei. Ja, maar een nou, je zo kijk eens waar zijn. we vandaan komen.
1: Je zegt, het zit zo nog in de mind, dus ik dacht... Ja, maar in
0: de mind, het, dat, ja, op een gegeven moment het moet zo. het er wel... Kijk, ja. ondernemerschap heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, niet alleen maar over praten, maar ook doen. Ja. En als het dan niet lukt, is het jammer. En daar gaan we ook niet over zitten zeuren. Dat is een beslissing samengenomen, jammer dan. Maar je moet wel doen.
1: Maar wat zie je als het antwoord, want dat is eigenlijk de vraag, hè, op, op die, die, die consument die aan ultieme convenience gewend raakt. Hè, die gewend is op zijn wenken bediend te worden voor, voor weinig geld. Of het nou gaat om terugsturen, hè, wat natuurlijk al veel langer bestaat en nu snel geleverd kunnen krijgen. Je ziet toch ook dat, ja, dat food en non-food erbij steeds meer door elkaar heen gaan. Wat is je outlook? En, want je zult, en welk, welk antwoord moet daarop nou, komen? Er moet toch een antwoord op komen. Je kan niet zeggen, consument, ga maar weer terug
0: in je hoek. Nee, maar dat heeft ook weer te maken met uh, investeren in, in software. Wat wij nu doen is pick from store en niet pick from warehouse. Pick from store, dat maakt je natuurlijk de, de, de lijnen naar de consument veel kleiner, veel, veel overzichtelijker en ook weer veel minder duur. Mijn achterbuurvrouw in Amsterdam een achterbuurvrouw, die stond buiten te wachten op een kratje van Albert Heijn en ik loop naar haar toe en ik zeg, weet je, weet je wel wat jij aan het doen bent? Want dit moet allemaal komen uit het distributiecentrum van Albert Heijn en weet je waar Albert Heijn hier zit? 50 meter verderop, 50 Dat meter. Dat weet ze vast. Dat is ze. Ja maar lekker makkelijk. Ja. Weet
1: je? Ja, maar dat, dat is de trend wel. Ja,
0: maar dat kost natuurlijk. Voor Heijn, kijk, als Albert Heijn pick from store kan doen. Heel ingewikkeld is dat. Uh, is mij uitgelegd door hele, mensen die er echt heel veel meer verstand van hebben dan ik. Dan is die, die weg naar die consument veel winstgevender te maken dan alles van from, from warehouse. Nou ja, kijk, Albert Heijn is natuurlijk een goed voorbeeld. Is in, op vers gebied natuurlijk helemaal een fantastische onderneming. Hoe ze dat logistiek voor elkaar hebben. Maar omdat er verandering in te brengen, omdat dan, en ze hebben ook nog een keer franchise nemers dat is dan ook weer anders. Hè. Best wel ingewikkelde materie. Met het is helemaal
1: geoptimaliseerd hè, de supply chain van Albert Heijn. Dus dat is Ongelof. helemaal op die. Dat, dat kan niet efficiënter bijna. Nee, hè? En dan, dan ga je daar natuurlijk een enorme, enorme verstoring in aanbrengen. Als je ineens pick Form Store gaat doen. Met je voorraadniveaus. Nee, nou ja, ik kan van alles bij bedenken.
0: Je kan er bij alles, van alles bij bedenken, maar je moet dan ook nog eens een keer je voorraad op orde hebben. Ja. Hè, want het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je picks from store en het er niet is in die winkel. Dat is namelijk de grootste uitdaging. En dat, dat is, daar hebben wij nu enorm zijn we aan het in, investeren, zodat we eigenlijk in elke winkel onze totale voorraad beschikbaar maken voor de consument. Dus als wij iets... Je komt binnen en je wil dit glas hebben en toevallig hebben we het even niet. Dan kunnen wij meteen zeggen van nou, maar dat glas ligt daar wel en wij zorgen dat het bij u wordt thuisgewacht. Dan maak je dus je hele voorraad beschikbaar voor de consument. Best het... ingewikkelde materie.
1: Zeker, dan. zeker, en ook heel erg afhankelijk van hoe je met data omgaat. Ja. Want in sommige wijken kan ik me voorstellen dat je een hele andere vraagpatroon hebt dan in andere wijken, en naar andere artikelen. Hebben jullie ook, want je zegt ik heb elke assortiment in elke, het hele assortiment in elke winkel, maar je, heb je je winkels ook, ook aangepast op die, op die wijken waarin die winkels zitten qua assortiment?
0: Nou. Je, wordt natuurlijk, uh, je krijgt de winkels mee die je, die je koopt. En de ene is duizend meter en de andere is 120 meter. Ja. Dat is op zich uh, een enorme uitdaging. Hè, om dat filialennetwerk aan te gaan passen aan de veranderende uh, vraag in de markt. Dat zijn we wel aan het doen, maar het kost gewoon tijd. Ja. Dus het kan heel goed voorkomen dat wij in de, bijvoorbeeld in de Beethovenstraat een kleine winkel, hebben we natuurlijk heel veel niet. Nou, om die, die niet-verkoop een welverkoop te maken... ...is dus heel veel voor nodig om te zorgen dat die consument tevreden blijft. Dat hij geniet, zeg maar, vroeger heette dat, een NV, niet voorradig. Nou, dat, is, dat, is, dat was verschrikkelijk. Uh, dat mag eigenlijk niet meer voorkomen. En dat kan om te zorgen dat je hele voorraad van het concern beschikbaar is voor die klant.
1: En hoe belangrijk is het winkelpersoneel daarbij? De mensen die voor Ongeluk. je werken?
0: Ja, dat, dat, is, dat is wel weer gebleken. Hoe, veel, hoe flexibel mensen zijn. Ineens moet je met z'n allen dicht. En dan toch die mensen ineens omschakelen. We hadden het heel snel voor elkaar om spullen thuis te brengen. Nou denk je dat het makkelijk is. Maar dat is helemaal niet makkelijk. Want het zijn A, heel veel spullen. Het moet allemaal kloppen. Het moet betaald worden. Het moet, het moet uit de voorraad geboekt worden. Het gaat allemaal met, uh, weer met, uh, met, met software op een hele makkelijke manier. Een vriendelijke manier dat ze uh, doen voor het personeel. Echt petje af voor die mensen allemaal, ze hebben gewoon omgeschakeld en uh, we hebben 8.500 man in dienst en daar ben ik ongelooflijk trots op. Echt, echt trots op.
1: En Heb je ook een bepaalde manier, hè, heb je een blokkeropleiding of een, een blokker DNA wat je, wat je moet uh, verwerven als je daar werkt?
0: Niet alleen met blokker. Ja, nou,
1: ik bedoel al jouw formules natuurlijk. Ja, he? iedereen, ja.
0: het, wij, wij hechten heel veel waarde aan, aan, aan opleiding. Um, daar stoppen we ook heel veel geld in. Dat vind ik ook heel verdient geld, zeg maar. En dat blijven we ook doen. En dat is in elke formule weer natuurlijk anders. Maar je kan niet genoeg geld en aandacht stoppen in opleiding.
1: En, maar even over die platformisering. Hè. Wat je natuurlijk gaat krijgen is een geheel van online offline geïntegreerd. Maar ook over verschillende branches, over je verschillende formules, dan ga je dan service aan toevoegen. Als ik even een toekomstbeeld schets, en dat sluit ook wel een beetje aan bij wat Janine zegt. Wij denken, zij sprak natuurlijk voor Blokker toch aan dat platformmodel, waar je misschien ook andere aanbieders nog gaat toelaten en eigenlijk een heel behoefte domein van je, van je klanten gaat vervullen.
0: Nou, je zou eigenlijk zou je toe moeten naar een soort uh, uh, totaal ontzorg voor de klant. en uh... Dat kan natuurlijk ook heel erg in alle apparaten die iedereen thuis heeft zorgen dat het altijd doet. Dat het altijd onderhouden is. Dat, wij, dat, er, dat, er, hè, dat er totale ontzorging plaatsvindt van, van, je, van je klant. Een soort abonnementachtig iets. Daar gaan we wel naartoe, ja.
1: Ja, dan maak je ze nog luier hè, dan ze...
0: Ja, maar dan maak je ze voor ons, uh, is het in ieder geval, kunnen wij dat winstgevend maken. Want dan weten we wel wat, we, wat er van ons verwacht wordt. Maar dan kunnen we ons daar ook helemaal op plannen en... Kan je op een hele efficiënte manier ja. kunnen regelen. En
1: je in de behoefte. Ja, ja, ja
0: maar je, het moet uiteindelijk wel gewoon geld opleveren.
1: En denk je dat, dat hè, Mirage, moet ik eigenlijk zeggen: Mirage Retail Group in de positie is om daar een, een leidende rol in te gaan nemen in, in Nederland en misschien ook in het buitenland?
0: Nou, het buitenland ziet het nog niet zo gauw gebeuren. Naar
1: nou, België? België? Nee. Nee, 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 ook niet. Duitsland? Nee. Nederland we hebben natuurlijk... dan even?
0: Alle activiteiten in het buitenland zijn we gestopt. Maar dat had een bepaalde reden, omdat wij zeiden jongens, stick to, your, to the core business. En we kunnen niet ook nog eens een keer landen erbij, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Het sluit niet uit dat we dan in andere landen wel uh, geld zouden kunnen verdienen. Maar dat zie ik voorlopig in, onze sterkte ligt nu in Nederland. Maar dat is eerst even goed, uh, goed doen. En uh, ja, dus het buitenland, dat zien we nog niet gebeuren.
1: Maar je hebt wel concurrenten die uit het buitenland komen. Hè? Ook op de Nederlandse markt. Je hebt natuurlijk Amazon, Bol.com, je hebt Alibaba en natuurlijk nog veel meer.
0: Ja. Veel andere. Laat ze hè? komen?
1: Ja, die komen ook.
0: Ze zijn er al gewoon. Maar
1: wat. Hè, wat <laughs> ja, zeker. En, en ja, als jouw antwoord is: hè, we gaan zo'n zo ontzorgmodel, zo'n platform maken. Wat uh, denk je dat je daartoe beter in staat bent dan, dan anderen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Nou, beter weet ik niet. Of, ik weet niet of we het beter kunnen, maar ik denk dat wij het op onze eigen manier wel heel goed zouden kunnen. En hoe anderen dat doen, moeten lekker zelf weten. Ja, weet je, ik, ik hou me daar nooit heel erg mee bezig. Ze zijn er wel, maar...
1: Wat is je antwoord op de Amazons van deze wereld?
0: Onze antwoord op de Amazon is dat wij de unieke combinatie kunnen leggen tussen de winkel en het internet. En dat heeft Amazon niet.
1: Nee, die heeft zelfs winkels gesloten. Hè? Dat, dat lukt ze gewoon echt niet. Dat lukt ze niet. Nee, en dus waarom niet? lukt het ze niet, denk je?
0: Nou, kijk, in Amerika is het natuurlijk heel wat anders. Hè? Die afstanden ja. die zijn natuurlijk echt enorm. Ja. Wij hebben natuurlijk een heel fijnmazig netwerk. Nederland is maar een boerderijtje in de Noordzee. Laten we het even wel even niet overdrijven. <laughs> um, maar dat fijnmazige netwerk, dat hebben wij wel. Um, dus ik denk dat dat voor ons een enorm voordeel is. Wij zitten heel dicht op die consument. En Amazon niet. Dus ja. Ik... ik uh, de, tuurlijk is het de concurrent, de concurrent op prijs, maar niet de concurrent op service. Want dat hebben wij nou natuurlijk veel beter voor elkaar.
1: Oh, ik weet dat je dat voor jou, je zegt een jaar is lang, maar als je nou kijkt naar het retail landschap, hè, over een jaar of drie tot vijf, laten we het even dichtbij houden. Als je dan, ja speculeer maar even, hoe ziet het eruit? Wat denk je dat er gebeurt? Of hoe wil je dat het eruit ziet? Dat kan ook hè, als je zegt ik, ik ga dat zelf gewoon uh, realiseren.
0: Nou, wij gaan zorgen dat de consument uh, ontzorgd wordt op een thuis... Hè, voor alle hun, alles wat er bij hun thuis gebeurt op, 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 uh, op, op non-food. En of we dat nou gaan via een abonnement... Of, uh, en dat ik, ik, ik hoop dus zoveel mogelijk dat onze klant... Uh, alles wat ze willen hebben, gewoon even op de fiets stapt en bij ons komt ophalen. En dat kan namelijk, want we hebben op elke hoek van de straat is een punt waar wij zitten. Nogmaals... 750 winkels, dan zit je gewoon bijna overal. Bijna kan ook helemaal worden. Nou, dat moeten we dan ook inderdaad gaan verwezenlijken. En uh, wij moeten de, de, niet uh, het web zien als een, als een vijand... maar moeten we juist omarmen. Dat doen we ook. Inmiddels is, we hebben we een omzet van meer dan een miljard. 400 miljoen is inmiddels online. Dus uh, het is niet zo dat wij helemaal niks online doen. Dat is natuurlijk uh, onzin. Je ziet dat blokken online enorm aan het groeien is... En omdat daar ook de juiste beslissingen zijn genomen door uh, onder andere Janine die dat echt heel goed voor elkaar heeft. En um, kan bij Intertoys ook nog steeds veel beter. Hoewel Intertoys, dat is een markt, nee, er zijn 30.000 kinderen per weekjaar en die willen allemaal een cadeautje op een partijtje. En dat cadeautje mag nooit meer kosten dan een tientje. Dat koop, koop je niet op het internet, want dat is namelijk niet winstgevend naar iemand, toe te, naar iemand thuis te brengen. En daar is is gewoon by far de grootste in, in Nederland. Eh, daar kunnen we nog, nog veel meer in doen, maar dat is gewoon echt in zijn sterke positie. En als je in die markt zorgt dat je gewoon een hele goede marge maakt, dan ben je het hele jaar door verkoop je goed eh, speelgoed. Dat is belangrijk.
1: Als je kijkt naar de binnensteden, hè, daar zijn natuurlijk veel zorgen over. Hè, hoe dat hè, door de leegstand, buurtwinkelcentra doen het boven verwachting goed, want die waren een paar jaar geleden natuurlijk afgeschreven. Als ik het even zo onaardig mag zeggen... Hoe kijk jij naar die binnensteden? Want, want jullie zitten daar natuurlijk. Jullie zitten en in de binnensteden en in de, in de buurtwinkelcentra. Ja. Wat gaat daar gebeuren de komende jaren en wat moet er ook gebeuren?
0: Nou, dat vind ik best een ingewikkelde vraag. Want wij zien dus, wij, wij gelukkig weten we alles, hè? we tellen alles. En je ziet dat uh, in de echt grote binnensteden de bezoekersaantallen gewoon structureel afnemen. Structureel. Nou, hebben wij ons al bijna een heel groot deel teruggetrokken uit de binnenstad. Wij zitten eigenlijk alleen nog maar in de periferie en in, 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 in de buitenwijken. Maar daar waar we in de, in de, echt in de stad zitten, hebben wij gewoon. Het gewoon heeft alle winkels heeft het gewoon moeilijk. En uh, ik zie dat niet binnen nu, nu en een jaar veranderen. Helaas. Nee, het is hoge een, huren.
1: Hoge huur, te hoge huren waarschijnlijk. Te
0: hoge huren. Gebaseerd op. Een, een bezoekershoeveelheid uh, die er gewoon niet is.
1: En Rieten was natuurlijk altijd een vastgoedspel. Voor een groot ja, deel. Ja. Is dat nu over?
0: Nou, dat wordt. Kijk, vroeger moest je heel blij zijn als je een winkel mocht huren. Maar tegenwoordig, uh, ik denk als je als vastgoedeigenaar. Ik ben zelf ook vastgoedeigenaar overigens. Mocht um, je heel blij zijn als er nog een huurder is die jouw huur wil betalen. En als ze dan al wil, dan zal het tegen hele andere voorwaarden gaan. Het is dus gewoon tegen lagere huur. Want uiteindelijk is de huur is, is een, is een factor van het aantal mensen die langs jouw winkel lopen. Hè? Want dat is daarom wat die verhuurder jou biedt. ze dus zijn gewoon bezoekers. En als die er niet zijn, ja, minder wat, huur. Wat is de toekomst
1: van de winkelgebieden dan? Hè? Van de stedelijke winkel, winkelgebieden, binnensteden. Want in retail maakt zich daar natuurlijk uh, ja, druk om. Die, die zijn heel erg bezig met die maatschappelijke waarden mm -hmm. van de binnensteden. Maar hè, los van het feit, daar moeten gewoon ondernemers hun geld kunnen verdienen. Anders gaan ze weg. En dan blijven ze niet. En ja, dat, dat is dan net een ijsberg die smelt. Dan, uh, ja. ja.
0: Nou, dan krijg je toch wel een beetje een verschraling van ja. de winkel. Uh, want dan is dus elke winkelstraat ziet er hetzelfde uit.
1: Ja, en die is voor een deel leeg ook. Ja.
0: Nou, dat ga dat, je dus wel krijgen. Ga je dat wel krijgen? Kun o, als je dat nog niet...
1: omkeren, denk je?
0: Ik uh, moet eerst zeggen dat ik daar mijn hardhoofd in heb. Ja.
1: En voor blokken betekent het dat jullie al wat terugtrekken en wat meer naar de buurtwinkelcentra gaan. Worden dat dan die... Die plekken waar mensen samenkomen, en waar ga, ga, gaat dat een aantrekkingskracht krijgen voor nieuwe winkels, die buurtwinkelcentra? Dat, ik, dat,
0: dat denk dat ik wel, Gaat ja. dat opleven? Dat denk ik zeker. En in die, in die centra, als, als er niet, als, als nou zeg maar een algehele uh, verandering zou zijn in, in mentaliteit, ook bij die vastgoedeigenaren, dat ze zeggen van, weet je wat, we gaan over naar omzethuur, dus weinig omzet, of... Voor mij wordt bezoekersaantallen huur. Hè? Dus zo'n zo bezoekers kost zoveel huur. Dan geef je het echt een kans.
1: Maar daar wordt al toch ontzettend lang al over gesproken. Over omzethuur. Dat ja, is echt is niet nieuw.
0: Er is natuurlijk een enorme diversiteit aan, aan, aan verhuurders. Er zijn particulieren die van moeten leven. Er zijn speculanten. En er zijn grote, hele grote beleggers. En die hele grote beleggers. Daar is best wel uh, mee te praten. Want die zitten er echt in voor de lange termijn. Die hele kleine uh, belegger, die boven de winkel woont, zeg maar, die moet er van leven, dus die zit er op een heel andere manier in, en die speculanten, ja. die, ja. die die zitten al niet meer in de markt.
1: Je zegt 40 van dat miljard is online omzet, hè? is dat alleen blokker of alle formules? Nee, dat is alle formules. Alle formules. Ja. Dat betekent 40 online verkoop. Nee, van de van de 1400 miljoen, hè? van de 1 miljard 400 miljoen, doe je dan uh, 400 miljoen ja. doe, je, doe je online? Dat, uh, dat is een flink percentage. Hoe ver denk je dat dat nog doorstijgt?
0: Komt ook door BCC, hè? Ja. BC is ja. natuurlijk de helft van zijn omzet is online. Mm -hmm. uh, maar ik hoop dat het niet te veel doorstijgt.
1: Want hoe ver stijgt het door? Hè? Want dat is natuurlijk, heeft een enorme impact op die binnensteden ook en op, op de toekomst van fysieke retail.
0: Ik denk dat wij toe zullen gaan naar 50-50. Zo'n beetje.
1: En die winkels worden dan ook je afhaalpunten, want hou dan die winkels nogmaals
0: in Ja, de en je, Het is heel ingewikkeld om te zeggen wat is ja. nou online omzet. Hè? Ja. Want als jij iets online bij ons uh, omze uh, koopt en je haalt het op in de winkel, mm -hmm. is dat dan winkelomzet? Is dat online en, In omzet? het getal
1: wat jij noemt, is dat dan dat, online omzet? Dat is omzet? dan
0: online omzet, ja. maar dan is die winkel wel een heel belangrijk factor.
1: Maar in die 400 miljoen, in uh, welk deel daarvan speelt die winkel nog een rol?
0: Als, in, uh, uh, ben nou, om een idee te geven bij ja. Intertoys... Is de helft van de online omzet is klik uh, en collect. En dat, klik, dat betekent bestellen op het internet, ophalen in de winkel. En dat is voor ons winstgevende webomzet. Want mensen gaan komen het zelf, we hoeven het niet te brengen. Nou, dat is mooi. Ja. Dus al, hoe meer klik en collect men doet, hoe beter het voor ons is. Dus dat, ik hoop dat die omzet stijgt. En uh, het bij de mensen thuis brengen omzet, dat is ingewikkelde omzet. Want er zijn ze er niet, terugnemen. Ja. Uh, dat, ja. Het kost allemaal geld. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Het is natuurlijk het goedkoopst als ze naar je toe komen. Voor jou als ondernemer. En het bij jou far het beste. Ja. Ja.
0: En ik hoop dat die omzet gewoon enorm zal toenemen.
1: Nou heb je ook een nieuwe formule. Miniso. Of misschien spreek ik het verkeerd uit. Miniso is goed, ja. Dat, dat, hoeveel winkels heb je daar nu van? Vier. Vier. Ik uh, was een tijd geleden in San Francisco. Daar zag ik er een. Jaren terug inmiddels alweer. Ja. En, uh, hoe past dat bij de rest? Want het is natuurlijk een... een, een ja, een leuke, grappige, aparte winkelformule.
0: Leuk, aparte, grappige. Wij dachten van nou, we doen het om, het, misschien leren wij, wij, vinden het ook een leerzaam proces, hè. Dus het is toch een andere, andersoortige Het is winkel. Chinees, hè, oorspronkelijk, ja. ja. Met een beetje Japanse invloed. Ja. Maar je ziet dat uh, Miniso is heel goed in de grote binnensteden. Nou, daar nemen de, de aantal bezoekers dus gewoon af. Dus wij hebben gewoon even nu de, de on hold gezet. De investeringen daarin. Want ja, we zien gewoon dat we te weinig bezoekers krijgen. De, de, de middelboelbedrag is goed. De conversie, hè, de mensen die binnenkomen, die kopen... Dat, Veel impuls,
1: denk die ik. Die is goed.
0: Ja. Dus dat is allemaal oké. Okay. Maar dan komen gewoon, er lopen te weinig mensen op straat. Nou vind ik dat nu uh, iets te vroeg om daar nog een conclusie aan te verbinden. Hè, want we zitten nu in maart. Dus ja, we moeten maar eens even kijken hoe het dit jaar uh, verder gaat ontwikkelen. Maar we hebben het even on hold gezet. We gaan even nu niet daar gas op zetten. Omdat die, ja, als die bezoekers niet komen, ja, dan... Uh... En die bezoekers die krijgen niet door ineens heel veel marketinggeweld tegenaan te gooien. Want die bezoekers die, willen, die moeten het echt willen. Met elkaar gewoon weer naar die, naar die winkelstraat nou, Anders zou dat, dat
1: ook betekenen met, met dit soort impulsformules. Uh, mm -hmm. Dat jij in staat bent om die winkelstraat eigenhandig uh, nieuw leven in te blazen. Hè?
0: <laughs> nou, zover zo, zo zijn we nog niet.
1: Nu zitten we ook in een, een periode waarin de inflatie sterk toeneemt. Wat ja. betekent dat voor jou en, en je bedrijf?
0: Nou, dat betekent dat je moet natuurlijk heel erg... Uh, uiteindelijk betekent dat de consument uh, is uiteindelijk gewoon de klos. Want wij moeten natuurlijk die, die hogere inkoopprijs, dat, dat zal zeker leiden tot een hogere verkoopprijs. Of je dat helemaal kan doen, dat heeft heel erg afhankelijk hoe je concurrenten erin staan. Maar die zullen dat ook moeten doen, want die hebben dat ook mee te maken. Aan de andere kant heb je natuurlijk kostenstijging. Want je huren gaan omhoog, hè, die zijn allemaal geïndexeerd. De lonen gaan omhoog. Dus uiteindelijk krijg je een soort reset moment Dat alles gewoon gaat omhoog. Um, in het verleden is het gebleken dat het niet zo erg hoeft te zijn voor de retailer.
1: Ja, wat je altijd hoorde is... Een retailer is blij met een beetje inflatie, want dan krijgen mensen inflatiecorrectie op hun, op hun inkomen en dat extra geld geven ze ja, voor het geheel of misschien zelfs nog wel meer dan dat uit in de retail, omdat het voelt alsof je ineens meer geld ter beschikking hebt. Maar als die inflatie maar hoog genoeg is, dan, dan werkt dat natuurlijk niet meer.
0: Nee, en het, Inflatie is een, is, een, is een samenraapsel van allerlei uh, uh, producten en, en, en diensten. He, maar die energieprijzen, die gaan natuurlijk gewoon door het dak heen. Ja. En die mensen die, 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 he, de mensen die dan meer loon krijgen, die moeten gewoon dat hele loon dat gaat gewoon naar de energiemaatschappij. En de benzine. En de benzine. En eh, dat heeft een gigantische impact. En hoeveel, ja, weet je, het is natuurlijk heel erg van wat er gebeurt in de wereld. Um, ik hoop dat het allemaal heel snel wordt opgelost, maar dat ik, ik ben een enorme optimistisch iemand. Maar het ziet er ja, best wel uh, moeilijk uit. En dus dat is, dat is wel een zorg. Hè? Maar aan de andere kant proberen wij daar natuurlijk ook weer op in te spelen. nou energieprijzen gaan omhoog, dus hoe kunnen wij daar wat aan doen? Nou we gaan hè, mensen thuis uh, uh, op een andere manier moeten ze omgaan met hun energie. Dat moet je de mensen leren. En dat heeft dus ook weer te maken met... Split airco units die wij verkopen, dat is de ene kamer koud en de andere kamer warm. Nou, dat kan je allemaal tegen. Je kan alles maken tegenwoordig, op een goede manier. Zonnepanelen vind ik heel belangrijk. Duurzaamheid is belangrijk. Uh, warmtepompen, dat wordt echt gigantisch belangrijk. Het zijn allemaal investeringen die mensen moeten doen in hun huishouden, waar je ze mee moet helpen. Misschien moeten we dat ook als een abonnementenvorm gaan verkopen. Dus daar zijn we wel heel erg druk mee bezig, want die energieprijzen gaan namelijk niet naar beneden.
1: Voorlopig niet, hè? Nee.
0: Ik zie het niet gebeuren.
1: Maar even over de beursgang, hè? Die heb je uitgesteld of misschien zelfs afgeblazen?
0: Um, ik heb het niet afgeblazen.
1: Nee, uitgesteld. Voor onbepaalde tijd.
0: Uitgesteld. Even regroupen, zoals het heet. Um, ik zag natuurlijk aankomen, niet ik, wij zijn aankomen dat wij afgelopen jaar verlieslatend zouden afsluiten. En dat is, zijn niet geen enorme bedragen overigens, maar het is wel een verliesje. Um, dat vindt de belegger niet leuk. Dus dat vond ik al, dacht ik, nou, dat ga ik niet verkopen. Uh, ik vond ook dat we te veel werden, afhankelijk werden van adviseurs. Daar hou ik ook niet zo van. Dat hoort daar het, wel bij. Ja, maar ik ben natuurlijk wel ondernemer. Mm. En um, we moeten wel kunnen bewegen... En ik had het gevoel dat ik een beetje het bedrijf kwijtraakte, dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik, ik, ik denk dat een beursgang uh, nog steeds een van de mogelijkheden is, en maar nee, misschien op een wat andere manier dan zo'n full-fledged IPO. Nou, welke manier moet je niet vragen, want, maar daar kom ik dan nog wel een keertje op terug.
1: Maar ik wil je wel vragen waarom je naar de beurs wilde, waarom je die plannen maakte.
0: Nou, dat heeft heel erg te maken met de duurzaamheid in de aandeelhoudersstructuur. Dat is eigenlijk het enige. Uh, ik ben uh, niet uh, uh, onsterfelijk, zoals wij allen. En ik vind, uh, je moet het bedrijf niet opzadelen met een aandeelhoudersstructuur die niet bij het bedrijf past. Kijk, op het moment dat je op de beurs bent, dan heb je dat, dat aandeelhouderschap, is dan gewoon structureel geregeld. En... Um, Stel je voor dat mij iets overkomt en mijn kinderen en kleinkinderen of kinderen worden dan eigenaar. Ja, die kinderen zitten niet op te wachten en het bedrijven ook niet. Dus, dus ja, dat moet je wel oplossen. Dat is voor mij de belangrijkste reden.
1: En daar zoek je natuurlijk nou nog steeds een weg in.
0: Ja. ja, ik ben nu 68, het schiet wel lekker op
1: natuurlijk dat ik zeg, dat is je echt niet aan te nee, zien, Dank je wel die Kitty. luisteren. Echt niet, <laughs> <Nee, nee, laughs> ik ben net ook een tien jaar jonger makende gehad. Ja, ik ben gehad. net bij de ziek ja. geweest, dus dat, dat scheelt,
0: <laughs> maar um, ik vind dat het mijn taak is en mijn verantwoordelijkheid is, want we hebben natuurlijk, wat ik al zei, 8500 man in dienst en die zijn er ook niet uh, bij gebaat nee. om dat niet uh, goed geregeld te hebben. Hè? Dat, is ook een beetje ingegeven door wat er is gebeurd met Ja Blokker, die, ging, die overleed. En toen werd het echt wel best wel rommelig. Ja. En, um, dat
1: zijn opvolging natuurlijk opvolging, beter Opvolging, maar leven. ook de aanhoudstructuur ja. zelf, ja. Dat,
0: dat was niet helemaal oké. Okay. Zonder daar een waardeoordeel over te geven ja. overigens. Maar dat wil, ik, dat wil ik dus gewoon niet nog een keer voor het bedrijf. En uh, dat was voor mij de enige reden om naar de beurs te gaan. Want ik zei ook tegen die bank, ik zei jongens het gaat me niet om de prijs, want die prijs vind ik niet zo belangrijk... Het gaat er mij om de duurzaamheid, hè, dat je het geregeld hebt. Daar gaat het mee om.
1: En dat participeren van klanten, hè, dat blokje blokker, moet ik dat nou zien als een oprechte, ja oprecht is het natuurlijk zeker, maar als een, een manier om klanten deel te laten nemen in die beursgang, of is het vooral een, een, ja, een loyalty-achtig uh, instrument?
0: Nou, het is echt een, een loyalty-instrument, maar dat is dan, als je het dan hebt over, uh, ik wil niet zeggen fout, dat klinkt een beetje fout, maar, dat is een onderschatting geweest. Uh, ik dacht dat die klanten dat heel leuk zouden vinden, maar nu blijkt dat die klanten eigenlijk toch allemaal kiezen voor korting. Ze mogen namelijk kiezen hè, van Of of krijgt voor, het, uh, voor zoveel zegels krijg je een, een blokje, of je krijgt voor zoveel zegels krijg je korting op een artikel. Kiezen allemaal korting.
1: Allemaal, ja, bijna allemaal, ja. dat is opvallend.
0: Nou, dus dan, ja. dat, is een, dat, is, dat hebben wij dus niet. Uh, ik dacht, nou, het vinden mensen allemaal hartstikke leuk. Niet dus. Nou, weer van geleerd.
1: Ja, zeker. Het is niet anders. Je hebt ons al een, beetje, hè, al een beetje verteld over je ondernemerschap en hoe dat werkt. Kun je ook iets vertellen over je leiderschap? Hoe, geef jij, hoe leid jij een bedrijf? Kun je dat typeren? Is het is natuurlijk altijd lastig om dat zelf te, te, van jezelf te zeggen.
0: Ja, dan moet je de vragen aan mijn collega.
1: Maar ja, jij zit nu hier. Ja, ik
0: zit nu hier. Maar ja, ja oh God, ja, hoe, dat, doe je, dat, dat, dat is gewoon een natuurlijk dingetje volgens mij.
1: Heb je daar een bepaalde? Kun je je stijl typeren? Je krijgt natuurlijk wel eens feedback.
0: Ik denk dat ik een hele faire uh, uh, leider ben. Management by walking around: dat, dat ik gewoon uh, mensen heel veel uh, kansen geef, uh, mensen ook de mogelijkheid geven om te vertellen wat ze, wat ze vinden. Ik luister heel goed, maar ik, ik neem af en toe ook wel gewoon de duidelijke harde maatregelen. Het moet ook gebeuren. Dus het is een combinatie van het een en het ander. En ik ben een enorme teamplayer. We doen het echt samen. Zo voel ik dat ook. En we hebben nog nooit een situatie gehad dat ik met mijn vuist op tafel had moeten slaan en zeggen we gaan linksaf, terwijl het team vond dat we rechtsaf moeten. Dat is nog nooit gebeurd en dat gaat ook niet gebeuren ook.
1: En hoe realiseer je verandering?
0: Door heel erg duidelijk te zijn in je communicatie, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt heel duidelijk zijn. We, moeten met we zijn met elkaar eens we zijn daar naartoe en dan gaan we ook gewoon ruksigloos erin en dat is voor, soms is het best wel lastig er zijn ook heel wat koppen gevallen zeg maar, in uh, dat proces allemaal in, in de top en die, niet onderin de, de, de onderin klinkt een beetje de, denigrerend maar dit is niet zo bedoeld in de grote bulk van de mensen daar is echt helemaal niks gebeurd maar echt in de top zijn gewoon um, uh, als je niet mee wil doen dan hoor je er niet bij is, niet anders.
1: is dat my way or the highway of is dat een, een verzet tegen verandering? Wat is het, hè? He? Gaat verzet het om de inhoud of wil het gewoon niet anders?
0: Nee, want vroeger deden we het altijd zo en dat was goed. Nou, dan, als je dat tegen mij zegt, dan is het, ben ik al helemaal klaar.
1: Ligt daar ook de bron van innovatie? Want als je, als je een innovatieve bedrijf wil zijn, je wil innoveren, dan, dan moet dat natuurlijk ook ergens vandaan komen.
0: Nou, dat, en, dat was in het begin heel erg lastig. Blokker maakte een verlies, blokkergroep. Dat was niet alleen blokker trouwens. De groep werd 344 miljoen verlies. Iedereen kon op deze in de krant. Iedereen dacht van, nou, dit gaat hem helemaal niet worden. En om dan goede mensen te, te vinden en die, uh, die zin hebben in dit avontuur, want het is natuurlijk een gigantisch avontuur, nou, dan moet je ook wel een beetje ballen hebben, hoor.
1: En goed, goed. Ja, dat geloof ik, ja. ja. Maar die heb je dus ook gevonden, die mensen. Die mensen heb ik
0: gevonden. En die mensen, daar, daar ben ik ook echt heel trots op, die mensen die dachten van, nou, weet je... Uh, als we het samen gaan doen en we krijgen echt de kans om, om te laten zien, de, ons talent echt te ontplooien, dan gaan we dat doen. Nou, die mensen die hebben er allemaal voor gekozen. En uh, dat vind ik knap.
1: Participeert jouw topmanagement ook in de onderneming? Ja. Of, of iedereen? Of alleen het,
0: het topmanagement? Ja. ja.
1: Dus dan, dan nemen ze natuurlijk zelf ook een deel van het ondernemersrisico mee? Ja. Een klein deel. Ja. En dan misschien. voel je ook
0: wat het is ja. om ondernemers te zijn, hè? Ja. Ik bedoel, uh, als je echt een beetje een foutje maakt, en dat kost behoorlijk het is allemaal, en ook eigen portemonnee.
1: En het, je hebt natuurlijk een cultuur in je onderneming, je hebt daar natuurlijk al wat dingen van gezegd. Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Wat, wat typeert de, de, is het nou miragecultuur of cultuur? hoe wil je het noemen?
0: Nou, miragecultuur is beter, maar ik denk dat uh, wat wij wel hebben, consequent hebben doorgevoerd, is dat wij consequent communiceren met onze mensen, maar met iedereen. En het gaat allemaal via, via filmpjes, dat doen we bijna elke week. We hebben ook gewoon Vraag het Michiel. Iedereen kan alles vragen die hij wil. Tenzij het gewoon persoonlijke vragen zijn, dat doe ik niet. Maar, vraag het en we krijg een antwoord. En dan wordt het gewoon voor de camera, we vertellen ook hoe gaat het met het bedrijf. Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we niet goed gedaan met z'n allen? Wat kunnen we veel beter doen? Voor iedereen. En dat was natuurlijk iets wat uh, niet bestond binnen het bedrijf. Het is heel erg gesloten familiecultuur. Alles was een beetje geheim, weet je wel. Het allemaal een beetje... Dat hebben we niet meer.
1: Zal ik nog het water inschenken voor je? Nee, oh. ja, Oké. Okay. Hoe, hoe is jouw leiderschap veranderd door de jaren heen? Hoe ben je zelf veranderd? Had je bijvoorbeeld twintig jaar geleden kunnen doen wat je nu doet? Absoluut niet. Wat, wat is er veranderd?
0: Ik denk uh, ja, ervarenheid. Wat uh... Wat is dat? Heel veel dingen hebben meegemaakt, dingen die niet goed waren, wel goed, uh, fouten bezitten, goed, van alles, helemaal, alles door elkaar heen. Ik weet niet wat het is, het is een combinatie van dingen. Ik ben, uh, ook in mijn persoonlijk leven is, heel veel, uh, is, is veel veranderd uh, en dat heeft uh, mij ook veranderd en dat is uh, goed uitgepakt. Dat
1: is mooi. Waar ben je nou het meest trots op, wat je ooit hebt gedaan? Op Professioneel. We,
0: nou, waar we nu staan. Hmm. Dat was echt een onmogelijke taak. Daar ben ik ontzettend trots op.
1: Moet je zelf een goede retailer zijn om een retailorganisatie te leiden? Hè? Kom die vraag vaak tegen? Je hebt natuurlijk mensen uit, aan fabrikantenzijde, aan, ja, die, die een beetje van de retail afstaan. Heb je echt een retailer nodig? En de vraag stellen is niet het antwoord weten. Het is gewoon echt een open vraag.
0: Ik vind van niet. Want juist. Kijk. Um, als je een bedrijf bent met zoveel mensen, zijn allemaal retailers. Iedereen heeft er verstand van. Juist als je dan iemand ergens neerzet die dat niet is, geeft er enorm veel nieuwe inzichten. Wij hadden een van een, een, een interim directeur neergezet in België. Die man was uh, gepromoveerd oncoloog. En die keek dus op een hele andere manier naar die business dan wij. En daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd. En dat was echt helemaal niet eens in de buurt van een retailer, hè. Want daar werkten toen 600 man en zeiden... ...jongens, we hebben 600 retailers hebben we gewoon in dienst... Nou, even iemand nemen die er geen verstand van heeft. Nou, dat heeft, vond ik, vond ik dat echt een hele uh, openbaring.
1: Maar dat was eventjes. Dat
0: was even. Maar dat heeft, wel een, uh, dat heeft ons wel heel veel geleerd.
1: Maar zie je jezelf echt als retailer in hart en nieren? Nee. Nee? Hoe zie je jezelf?
0: Um, zonder mezelf heel erg goed de borst kloppen... Ja, dat mag ook. Nee, nou, ik zie mezelf als uh, iemand die vanuit een bepaalde natuurlijk leiderschap uh, dingen voor elkaar krijgt. En dat heeft niks te maken met uh, winkelier zijn, eigenlijk. Hoewel het vanuit mijn vader gewoon in met de paplepel erin is geduwd. Ik denk dat uh, als hij dat niet was geweest, had ik dit ook wel gekund. Natuurlijk leiderschap, eigenlijk.
1: En als je nu zou mogen kiezen, je zou een hele nieuwe onderneming mogen beginnen. Welke sector koos je dan? Of wat, wat ging je dan doen?
0: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, nee, Kitty. Want dat wil je dus... natuurlijk ook helemaal niet. Nee, maar, en trouwens ben ik ook veel te oud voor. Aha. Ik zou het ook niet willen. Nee, dat zou ik niet willen. Maar de jonge
1: Michiel, nu, hè?
0: Ja, nee, Wat ja, ik, ik, had ik, je
1: gedaan, denk je?
0: Ik heb geen idee. Ah. Ik heb echt geen idee.
1: Nou. We hebben, ik heb altijd een vraag, welk advies, welke tips heb je voor jonge managers en ondernemers? Dat zijn mensen die die leeftijd hebben, hè? Die, die jij ook, ook ooit had. En die ja, aan hun een, aan een carrière bezig zijn of aan het ondernemen. En je zegt zelf, het maakt niet zoveel uit waarin je onderneemt.
0: Nee.
1: Welk advies heb je voor die mensen?
0: Um, ik denk dat je heel erg dicht bij jezelf moet blijven. In de zin van, wat kan ik wel en wat kan ik niet? Dat je dat heel duidelijk voor ogen hebt. Dingen die je niet kan, niet doen.
1: Geef ze een voorbeeld van dingen die je wel of niet kan.
0: Nou ja, weet je, iedereen, iedereen heeft wel iets wat hij niet kan. Maar met name, ik vind dat het mannen daar heel veel last van hebben. Die hebben heel vaak vinden dat ze alles kunnen. Wat namelijk echt niet zo is. Vrouwen zijn daar veel realistischer in. Die ja, doen soms veel, te. Soms te, maar ook maar zijn toch veel realistischer van... Nou, dat kan ik niet, dat doe ik het niet. Ik kan heel veel dingen, ik wil 90% dingen kan ik niet... maar die 10 kan ik juist heel erg goed... Dus die negentig, dat laat ik over aan mensen die, die dat kunnen. He, dus delegeer spullen, die, die, dingen die je niet kan aan, aan mensen die, die, die dat wel kunnen. Heb durf. Zit niet altijd maar wordt ontzettend veel geleuterd. Maar weinig gedaan, doe het gewoon. Ook, ook al gaat het een keertje fout, nou ja, het kan gebeuren. En dat is. Uh, er komen veel jonge ondernemers op mijn pad. Die vragen allemaal van: uh, we zijn allemaal een beetje heel erg bravoerachtig bezig. En dan zeggen we ja, maar als ik dan zeg, maar doe het dan ook. dan zit het, het er veel angst. Nooit iets uit angst doen, nooit. Angst is de slechtste raadgever ooit.
1: Niet iets uit angst doen, maar ook iets niet doen. uit angst, dat is ook niet goed. Nee. Hoe komen mensen over een angst heen?
0: Ja, door het gewoon te doen.
1: Door het gewoon te doen, gewoon erin springen.
0: Ja, mijn vrouw is heel erg, heeft heel erg vliegangst. Maar we vliegen wel, ze dus we doen het wel.
1: Is het er al overheen?
0: Nee. We nou, hebben gisteren nog uh, gevlogen. Ze doet het wel. Nou, mooi. Ja, ze gaat er wel doorheen. Knap.
1: Mooie tip, absoluut. absoluut. Michiel, dank je wel dat je hier was.
0: Dank je wel, Kitty. Voor je openheid. Dank je. Ja. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt... en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen... druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.